1: Episodio número 604, el análisis del Gran Premio de Brasil.
2: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Gran fin de semana de motor el que hemos tenido De principio a fin Y esto es para estar de enhorabuena La Fórmula 1 nos dio un fin de semana espectacular en Brasil Incluida la carrera Spring Y el domingo que decir Hasta con nuevos ganadores en la categoría Con los Mercedes Haciendo un doblete de ensueño para ellos, por supuesto Y hasta con un nuevo piloto ganando en la Fórmula 1 Como fue George Russell Carrera divertidísima, llena de adelantamientos y maniobras espectaculares Polémicas, sobre todo el sábado del sprint Mucha estrategia el domingo con piloto fuera de posición pudiendo remontar. Bueno, el típico buen sueño de un fin de semana perfecto de F1. Y encima hasta con un Haas haciendo la pole. Maravilloso. ¿Qué quiere decir más? Y esta semana la F1 acabará este campeonato en Abu Dhabi donde todavía hay muchas cosas en juego para algunos. Un largo camino el de la categoría de este año, la verdad que... Pero bueno, en el que todo hay que decirlo. Nos hemos divertido de lo lindo la mayor parte de los grandes premios. Por su parte... Los rallies han llegado al final de esta temporada Con el rally de Japón Prueba sorprendente, preciosa, difícil a más no poder Con unos tramos de ensueño Con dramas a cada tramo Y que nos ha dejado un doblete de Hyundai Más que inesperado Meville hizo un rally perfecto y se mereció la victoria de largo Le siguió Tana que en una gran Recuperación y el mejor de los Toyotas El único en el podio No fue ni más ni menos que Takamoto Katsuta Lo que bueno, nos dejó otra de esas imágenes Memorables del fin de semana Así que una semana más tenemos un espectacular menú de Motorsport y para hacer todos estos análisis que tenemos por delante vamos a contar con parte de nuestro gran equipo de analistas a los que como siempre paso a saludar. En primer lugar tenemos
1: con nosotros a Abel Abel, ¿qué tal? Muy buenas Raúl, pues eh, encantado de estar aquí, encantado de, de la carrera que tuvimos en el Gran Premio Brasil sobre todo, porque creo que fue eh, espectacular ¿no? Son de estas carreras que queremos ver especialmente a final de año para despedirnos con un buen sabor de boca, y no solo eso, sino por la sensación que nos dejó de que lo más probable es que el año que viene tengamos lucha de tres coches diferentes ¿no? Que es lo que hemos echado de menos este año que parecía que eran dos solamente Mercedes ha ido cogiendo ahí cada vez más ritmo y al final pues los tenemos ahí metidos en la en la batalla, ¿no? Tanto es así que al final se han hecho un 1 2 en Brasil, así que nos ha encantado estar aquí y comentar esa buena carrera. Fantástico eso que dicen, ¿eh? ¿eh? Ojalá esto se mantenga la temporada que
2: viene porque, mamá mía, seis coches luchando por poles, victorias, vamos, dónde lo firmamos, no? Bueno, todavía es muy pronto, pero sí, yo también he,
0: he, he pensado lo mismo que tú, vamos, realmente.
2: Bueno, también tenemos con nosotros a Iván Fernández. ¿Qué tal, Iván?
0: Pues muy bien, fines de semana de esos que echaremos de menos en los próximos meses, en las próximas sí. semanas, porque se nos reduce ese ese programa que podemos tener el fin de semana de motorsport. Eh, carreras entretenidas prácticamente en todos lados, Japón, también en Bahrein con el mundial de resistencia, también obviamente en Interlagos con seguramente el mejor fin de semana al sprint que hemos tenido de los seis que hemos visto hasta ahora, sí. eh, que nadie se malacostumbre, porque seguramente es muy difícil igualar estos niveles de espectáculo en un fin de semana al sprint normal, o sea, que nadie se piense que esto va a ser una tónica habitual, yo creo que es más por el circuito y las circunstancias que se dieron, y el que esté ya todo decidido, lo que nos llevó a ver esa espectacularidad de la lucha simplemente por la victoria de... En muchos casos, ¿no? después sí que había gente que se estaba jugando su campeonato y que le da mucha importancia, pero desde luego yo este fin de semana iba en juego la victoria, el honor y el dejarnos ese bonito espectáculo tanto al sprint como el domingo en el Gran Premio de Sao Paulo, que para mí seguirá siendo el Gran Premio de Brasil.
2: Claro. Y bueno... Eh... Siguiendo con estas valoraciones iniciales ¿no? que me estáis haciendo en, en la presentación, a ver, eh, Iván ha adelantado ya al algunas cosas, pero o, o, quiero también escuchar tu opinión. ¿Qué te pareció? Vamos a empezar primero con el Gran Premio, después os pregunto sobre la Spin Race, pero ¿qué te pareció el Gran Premio en general? No sé, ¿qué claves mm, vamos a destacar así muy generales de la carrera?
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues a mí me gustó mucho el fin de semana en sí estoy de acuerdo con Iván, incluso lo decíamos ya en el programa antes del Gran Premio ¿no? que nadie se piense que si tenemos algo especial en la sprint de Brasil esto sería tónica general, porque es verdad que íbamos a tener cambios de posiciones diferentes vamos a tener cositas extrañas, la clasificación fue loquísima ya de por sí, entonces bueno, pasaron más cosas incluso de las que podíamos esperar yo creo en la, en la clasificación tanto en la normal llamémosla así, como en la carrera sprint pero bueno, al final fue un bonito fin de de semana ¿no? y es un circuito que eh, yo creo que siempre da pie a este tipo de cosas. Que Es verdad sí. que tenemos una zona clara de adelantamiento, pero luego hay zonas en las que siempre intentas buscar un hueco porque el, el circuito es lo suficientemente ancho, da pie a diferentes trazadas, entonces es un circuito muy especial en ese sentido y que siempre da carreras yo creo que bastante entretenidas. Así que bueno, a mí me gustó mucho el fin de semana. Creo que fue clave, por supuesto, la organización en sí por tener una, una clasificación al sprint Extra, ¿no? Que es la que, que es lo que no solemos tener, pero luego también el tema de los neumáticos fue clave, Exacto. que estuvimos aquí debatiéndolo. Eh, un neumático duro que no funciona en absoluto, nadie lo quiso poner, incluso gente haciendo tres paradas con tal de no poner ese neumático duro. Vale. Eso yo creo que fue clave, aparte, por supuesto, de los shift y car y demás que tuvimos. Sí,
2: ahí yo, fíjate, yo estoy contigo con el tema de las gomas, como, bueno, el sprint race fueron claves, eh, el rendimiento que tenían, eh, después tremendo, ¿no? O sea, traer un neumático duro que no lo ha montado nadie, absolutamente nadie. Mm, no sé me pareció extrañísimo y una cagada ahí de Pirelli bueno que supongo que para el año que viene lo tendrán que arreglar pero aquí las gomas la estrategia los undercut al final jugaron un, fueron claves para explicar por ejemplo el podio de Sainz ¿no? Eh, absolutamente eh y también los coches de seguridad, ¿eh? porque el Virtual 60K y el coche de seguridad que sale al final de la carrera también eh, le, permite a, le permite a Sainz consolidar el undercut que había hecho y tener neumáticos frescos. Otros no lo hacen y pagan. Pagan muy bien el pato especialmente, especialmente Pérez que no pasó por boxes y cayó en muchísimas posiciones entonces aquí el tema de los neumáticos sí que fue clave y después eh, uno sorprendente el, desde mi punto de vista no sorprendente en el sentido de que nadie se esperaba esta degradación y este comportamiento de las gomas ¿no? y, y bueno y, y, y a pesar de eso o sea las gomas degradando teniendo que hacer muchas paradas y nadie optó por el duro, o sea, imaginaros lo mal neumático que era en este circuito que era infumable para nadie no no sé, bueno Iván ¿y en tu caso, ¿qué te pareció el gran premio en general? más allá de lo que nos has contado el sprint race, que ahora volveremos sobre eso eh, ¿cuáles son para ti las claves de esta carrera?
0: Bueno, sin duda yo creo que al final en la jornada de la sábado tuvimos el tema de que el neumático medio le funcionara tan mal a Max Verstappen al final lo que dices tú, la degradación parecía que iba también por, por partes, porque el neumático sí. blanco hubo momentos en los que duró bastante, que se mantuvo bastante constante y eso permitió que sobre, sobre todo que los pilotos que salían con él en la jornada del sábado pues pudieran remontarle a, a Verstappen en esa parte completa de, de toda la carrera, que tampoco era una carrera a más de 100 kilómetros si eso, era al final media hora de, de duración y nos encontramos con que el medio no soportó seguramente ese estrés de, de, de la, toda la carrera y encima pues bueno, tuvimos el Vimos ese bajón de rendimiento, por así decirlo, en el, en el Red Bull de, de Verstappen, que no, que después le permitió dar caza a los Mercedes y al Ferrari de Carlos Sainz. Eh, después, ya en la carrera del, del domingo, es lo que dices tú: eso es, es sobre todo lo que tardaron en decidir en plantar el Virtual Safety Car y después en activar el coche de seguridad cuando vieron que no podían mover el coche del McLaren de la Norris también condicionó mucho seguramente las estrategias a más de uno y permitió pues, bueno esas, esas ventanas de oportunidad que se suele decir a pilotos como Fernando Alonso y a propio Carlos Sainz que seguramente sacaron mucha mucho partido de ellas, como finalmente vimos, con ese neumático mucho más fresco, que les permitió atacar, y bueno, ya vimos que, que fueron capaces de adelantar fácilmente, y además después contener eh, los ataques de, de, de coches que, que sí. venían más rápido. Por ejemplo, en este caso Verstappen y Checo Pérez por detrás de, de Fernando Alonso, excepto que, Alonso, eh, que Pérez llevaba al medio y que seguramente estaba viendo ahí... Eh, muy bloqueado porque no tenía la goma específica o mejor para ese momento de carrera, pero sí que este toca final, como dice, eh, determinó mucho el tema de los neumáticos, de la degradación y sobre todo la aparición de esos coches de seguridad, especialmente el segundo en la carrera del domingo.
2: Sí, absolutamente. Eso es clave y bueno, y una clave a lo mejor que no hemos resaltado eh, y que también hay, hay que ponerla encima de la mesa es el sorprendente ritmo de los Mercedes. Que los vimos en México ya bien, pero aquí no firmábamos ninguno eh, un carrerón como este y dominante, ¿eh? dominante, impresionante, la verdad.
0: A mí los, los mejores en ritmo de carrera, yo creo que por lo menos los más estables, el conseguir que los dos monoplazas fueran tan competitivos durante tanto tiempo en las dos carreras, en sábado y el domingo, yo creo que fue una un notición para, para lo que decía a ver, para vernos en 2023 que ya tres monoplazas en la lucha esperemos que se mantenga así que no haya bajones de rendimiento o bueno, sorpresas de cara ya al inicio de la próxima temporada pero desde luego eh, de lejos los que mejor ritmo de carrera tenían este fin de semana
2: claro, de mejor ritmo de carrera más velocidad mejor degradación porque ahora pues lo vamos a repasar en el Gran Premio es que son o sea hicieron unos steam bastante más largos que el resto de rivales y sin despeinarse y sin perder velocidad ¡Buf, madre mía impresionante impresionante La verdad al final se...